0: عليه نعم لو فرض ان التاخير يصير يعني ساعات قلائل من اجل كثره الجمع كما لو فرض ان الناس في صلاه الظهر لا يكفرون لان كل واحد بوظيفته وفي صلاه العصر يكفرون هذه ربما يتسامح فيها اما ان يبقى يوما او يومين او ثلاثه فهذا غلط نعم اللي صار الشيخ نقل جنازه من المدينه المدينه وتكريس صلاه عليها نعم هذا بدعه بدعه ومكروه الا لغرض صحيح فيصح اما لمجرد ان تكون البقعة افضل او ما اشبه ذلك فلا وكذلك لاجل ان يصلي عليها المدينه الثانيه فلا واقول يا اخواني الانسان ما ينفع الا عمله اللي ما عنده عمل لو صلى عليه آلاف الناس لا ينفعونه إلا بمقدار ما ينفعونه في الصلاة على غيره. يا شيخ تأخير السنة الراتبة. الواحد بعد صلاة العشاء قال بيصليها في البيت تأخر ساعة ساعتين. أي نعم. أدري. السنة الراتبة اللي قبل الصلاة ما يمكن تأخيرها لا لا السنة اللي بعد الصلاة لك أن تؤخرها إلى آخر وقت ووقت العشاء كما نعلم جميعا ينتهي بنصف الليل فلك أن تؤخر راتبة العشاء إلى, إلى ما قبل نصف الليل. والأفضل في جميع الرواتب أن تكون في البيت بل كل النوافل الأفضل أن تكون في البيت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. نعم. الانسان اذا اراد ان يوزع بين الاولاد قبل ان يموت. الميراث يعني؟ نعم. يقول علماء لا باس للمريض ان يوزع تركته على ورثته على حسب الميراث. لكن هذا قلق ما هو صحيح اولا لانه تعجل شيئا لم يكن والله عز وجل في الميراث يقول لكم نصف ما ترك والانسان هذا دام حيا فلم يترك شيئا هذا واحد ثانيا انه ربما يموت بعض ورثته قبله اليس كذلك قد يكون هذا مريضا مجنفاً قد قرب اجله وله ورثة، ثم هالورثة يصابون بحادث بين عشية وضحاها. فينقلب الوارث ايش؟ موروثا. ثالثا، أنه إذا قسمه بينهم فربما يوفق أحدهم فيما أخذه فيتجه به ويزداد وينمو. يكون عند الموت ما بيده أكثر مما بيده الورثه الاخرين فيوقع هذا في قلوبهم شيء وان كان هذا يعني ما له اثر فأني ما ينبغي ان يوقع لكن لا بد ان يوقع فلذلك نرى ان نبقي الامر كما ابقاه الله عز وجل ان الميراث لا يكون مقسوما الا بعد الموت نعم اقول الشيخ بالنسبه للعبه للاطفال تسمى العروسه إيه؟ سمعنا انك افتيت فيها بالجواز اي نعم, هي نعم. لع... لعب الاطفال انا لا اشدد فيها. اولا لان حديث عائشه انها تلعب بالبنات صحيح ثابت في البخاري وغيره في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لا نعلم انه وصل يعني الصناعه وصلت الى هذا الحد المعروف الان. فنقول ماذا من المعنى الذي من اجله ابيح للبنات اللعب هو موجود الان حتى في هذه الصور ولذلك تجد الصبيه اذا صلها بنت من هذه الصور تعتني باعتناء كاملا تلبسها ثياب وتغسله وبلقيت تولع المكيف تخليت قدامه وإن كان ما عنده مكيف ولعت المروحه نعم ويا حلالي ويا حبيبتي وما اشبه ذلك اليس كذلك علشان تعود يجيها بناتي فالحكمه هي اعتياد البنت على تربيه أبنائها فما دام هذه العله فيها موجوده لكن مع ذلك لا نحدد هذا الشيء ونقول من الممكن تاتي الصوره هذه وتبشع وجهها بالسكين وتدعوه شيئا اخر وتكون كانها بنت من تغلله لي. عليها الحمد لله. نعم. الشيخ إيه الله يبارك فيك جاء في الحديث انه يقال لقال القران اقرا وارتقي فان اخر منزله لك عند اخرها تقراها من كتاب الله. نعم. فهل هذا يشمل من يحفظ القران ومن لم يحفظه ولكنه يقراه باستمرار؟ والله يعني يقرا ورتل كما كنت يشمل القراء عن ظهر قلب او في المسحة لكن الثواب اللي به هو الذي يقرأ عن ظهر قلبك نعم شيخ هذا اللقاء شيخ يعتبر اللقاء الأول في هذا العام الجديد فنريد كلمة حول بداية العام وتوديع العام بما مضى سبقت في المجلس السابق طيب شيخ هل يجوز التهنئة بحلول العام الجديد التهنئة بحلول العام الجديد ليس لها أصل من عمل السلف الصالح. فلا تبتدئه انت. لكن ان هناك احد فرد عليه. لان هذا اصبح معتادا في اوساط الناس. وان كان هذا بدا يقل الان لما حصل الحمد لله, لله عند الناس علم صار يقل. ولا كان بالاول يتبادلون الرسائل. ما هي الصيغة التي يتبادلونها الناس؟ نهنئك يعني ببلوغ العام الجديد ونسال الله ان يتجاوز عنك ما مر في العام الماضي. وان يعينك على ما يستقبل او كلمات النعماء ما يقال كل عام وانتم بخير لا كل عام وانتم بخير فنمشي لا ب... لا بالتنبي عيد الاضحى او الفطر ولا ولا بهذا الشيخ بارك الله فيك رجل توفي ولده وهو صغير ولا يعلم هل ادى حج الفريضه ام لا فطلب من احد ابنائه ان يحج عنه وابنه هذا له ابن فا اوكل ابنه ابنه يعني السيد الحفيد فطلب طلب من ابنائه ان يحج طلب الوالد طلب من احد ابنائه ان يحج عن والده نعم وهذا ولا الولد... يعلم انها فريضة هنا نعم. اي ما يعلم انها حج الفريضة منه. نعم وهذا الولد كلف احد اولاده بالغا عاقل قد حج حج الفريضة فهل ينويها فريضة او ينوي حجا لا و... نعم يعلمها تنفيذا لوصية والده تنفيذا لوصية والده ولكن يعلم ان الانسان اذا حج عن شخص نافع، نواها نافلة والأول لم لم صارت فريضة. حتى لو لو ما نواها. لأن من خصائص الحج أن الإنسان إذا لم يؤد الفريضة فما حجه فهو الفريضة. حتى لو لو حججت عن غيرك وأنت لم تؤد الفريضة صارت فريضتك أنت. نعم. والإنامة هذه والله ان شاء الله ما فيها باس، ما دام الانسان يعلم ان قص والده ان يعني يحج عنه فقط فلا باس، اما اذا كان يعلم ان والده يقصده هو بنفسه لانه يعني طالب علم وفاهم فلا فلا يصيبها أحد بها احدا. شيخ جزاك الله خير، ما جزاء من استشهد في سبيل الله؟ الجهاد او نحوه. نعم نعم. اولا هل تعرف معنى في سبيل الله؟ ايش معناها؟ مثلا الدفاع عن الأرض مم. لا الدفاع عن الأرض لأنه شهادة لكنه ليس الشهادة في سبيل الله بمعنى لو أن إنسان أراد أهلك مثلا يفعل بهم الفاحشة فلك أن تدافع حتى تموت إذا قُتلت فأنت شهيد لكنه ليس الشهادة في سبيل الله الش... الشهادة في سبيل الله هو أن يقتل الإنسان وهو مقاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا الميزان إذا قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد شهيد لكن هل أشهد على هذا الرجل بعينه أنه شهيد لا ما يجوز فهمت لا تقترب كلمات الناس الآن كل مقتول حتى لو مقتول على القومية والعروفة أشبه أشهد قالوا شهيد مبصئ إيه هذا اسمع كلام البخاري رحمه الله في الصحيح ترجم قال باب لا يقال فلان شهيد الا على من ثبت انهم شهداء مثل قول الرسول عليه الصلاه والسلام لاحد لما صاعد الجبل في احد اهتز الجبل فقال اسكن او اسكت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام والصديق أبو بكر والشيدان عمر وعثمان رضي الله عنه هذا نشهد أن عثمان شهيد, وعلي شهيد وعمر شهيد وعلي شهيد لكن من قزل مجاهداً ما نقول شهيد عرفت ثم استدل البخاري رحمه الله بحديث قد يخفى على كثير من الناس لكن البخاري عنده استنباطات عجيبة للأحاديث حتى أنه يأتي بترجمة ثم يأتي بحديث ما تظن أنه تقول هذا بعيد من الترجمة لكن فهمه دقيق رحمه الله أتى بحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة يجيء وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. أخذ من قوله والله أعلم بمن يكرم في سبيله أننا ما أن نقول فلان شهيد لأن هذا علم عند الله وذكر صاحب الفتح الباري أثرا عن عمر رضي الله عنه أنهم قالوا أنه خطب وقال أيها الناس إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد ولعله أن يكون فعل كذا وكذا ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد فهمت؟ إذا ما نقول لشخص معين أنه شهيد حتى لو كان قتل في صفوف المسلمين يقاتل الكفار الله أعلم يعني. نعم أما جزاءه في قال الله عز وجل والشهداء عند ربهم عند ربهم لهم اجرهم ونور. وقال عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. ولا وقال عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. نعم. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بآية الضيوف <تصفيق> انت لست ضيفا الا اذا سمحوا لك. تسمحوا لنا؟ طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر باية وعد سال الله تعالى او اية وعيد استعاذ. فمثل هذه الايات التي تقدمت في اول الدرس ذكر الله سبحانه وتعالى السابقين وذكر اصحاب اليمين. فهل نستنى السؤال في الاثنين؟ او انه يقتصر؟ يسال الاعلى كما قال النبي صلى يسال الاعلى إيه نعم ويسكت عند يعني لا ما... أن تكسب الصلاه ولا خارج الصلاه؟ لا في الصلاه في غيرها الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما اثر عنه ذلك الا وهو في في, في صلاه الليل فقط هكذا اثر عنه ولهذا نقول يسال في صلاه الليل ان الانسان اذا مضى بايه وعيد تعود وبايه رحمه سال وبايه تسبيح سبح في غيرها ما نقول يسال لكن ان فعله فلا باس وان في الفريضه مثلا، ما نقول افعل. لان الواصفين لصلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الفريضه ما ذكروا انه يفعل هذا. فلذلك إنسان يتوقف في الفريضه ان يقول هذا. ونرجو ان لا يكون فيه باس ان شاء الله، لكن ما ما نندب له ان يقول. وفي غير الصلاه؟ ما ورد في هذا، <تصفيق> ما ورد، لكن لا باس. ويسال <تصفيق> <تصفيق> الاولى ولا, ولا يسال في الثانيه؟ يسال في الاعلى ما في شك. <تصفيق> اي ما احب لنا ان نكون من السابقين او من اصحاب اليمين؟ من السابقين لا شيء. لكن نسيء الظن بانفسنا، يقول عسى أنكم من اصحاب اليمين، عسى ان نسلم من الأدل. نعم. يمين. يا شيخ اسال الله اليك، بالنسبه لتكبيره الانتقال بين الاركان بين الاركان في الصلاه. نعم. هل تكون اثناء الانتقال قبل قبلها؟ الانتقال بين الاركان. نعم. هل تكون قبل الانتقال ام بعدها ام لا تكون اثناء اثناء وبعض العلماء يشدد يقول ان بدا قبل ان ينتقل يعني قبل ان يتحرك الانتقال لم تصلح وان كملها بعد ان وصل لا تصلح لازم تكون بينهما لكننا نرى ان هذا ان في هذا تشديدا وانه لا يمكن العمل به انما الافضل ان لا ينطق بها حتى يتحرك وان ينهيها اذا وصل من يوم يصل يكون انهاها وأنه لو بدأ بها قبل وكملها في أثناء الحركة فلا بأس أو بدأ في أثناء الحركة وكملها بعد الوصول لا بأس أما إذا لم يكبر إلا إذا وصل ما ينفع أو يكبر قبل أن يتحرك ما ينفع ولهذا لو نسي أن يقول الله أكبر حتى سجد ما يكبر انتهى الموضوع فيسجن السهو لانه ترك التكوين. فهمت؟ طيب يسار احسن الله اليك. شيخ بعض الكليات العلميه خاصه كليات الحياة تقوم تشريح الحشرات وذلك الهدف تعلم الاستكشاف. لكن طريقه التشريح تكون تاخذ الحشره وتضعها في قاروره او سجاجة وتضعها في در... تحت درجه البروده عاليه. وهي حيه حتى تموت ثم تبدا بالتشريح. فما حكم هذا الفهم؟ لا بأس به. هذا لا بأس به. لأنه لا يمكن الوصول إلى إلى المعلومة إلا بهذا والله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم استوى إلى السماء فسبواهن سبع سماوات، خلق لكم ما في الأرض. ولهذا لو لو شردت الناقة مثلا. ولحقها قومي ثم رميا. أصابوها حتى سقطت وماتت، كحل. مع أن هذا ليس هو النحو المعروف. يمين. فضلك يا شيخ، نفع الله بكم وبعلمكم. هناك رجل لديه فحل من الإبل. ويأتون إليه الناس لكي يضرب النوق حق اللي عندهم. لكي يأخذ الأجرة على هذا، فما الحكم؟ الحكم أنه لا يجوز. لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع عصب الفحل أي طرقه البعير وما اكتسبه فهو حرام فهمت؟ وعجب من هذا الرجل كيف يحسد إخوانه شيئا لا يضر جمله بل ينفع الجمل لأن الجمل كما يتلذذ الإنسان بهذا هو يتلذذ أيضا الباء الجمل حريته. ولذلك من أخطر ما يكون أن تصد الجمل عن الناقة إذا أرادها. فإنه سيطوي لك بعد حين يقضي عليك. المهم أن عسب الجمل أو التيس أو الخروف أو الثور كله لا يجوز إما أن تمنحه مجاناً واما ان تمنعه اذا كان يضر الفحم. نعم. يسار يا, يا شيخ الان في المعاملات البنوك ياتون مثلا اتي الى ويسلف البنك ويسلفني البنك 50000 مثلا خمسين 50000 مثلا نعم سلف نعم وتجلس عندهم يساهمون بها وبعد مثلا يكون بيني وبينهم اتفاق، بعد اربعه اشهر اقوم بارجاع المبلغ، فان كنت كسبت فلي ذلك، والا ما اكسب وح- احط من جيبي انا خساره ضمنوك يضمنونك يعني, يعني. اي م- 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 لا ما يز- ي- هم الان 50000 مثلا هذه بعد اربعه اشهر اقوم بارجاعها ان كان فيها مكسب لي وان كان فيها خساره ادفع من جيبي انا ما يجوز هذا هذا ما يجوز لكن اذا شئت اذا كان البنك صادق يتعامل بالبيع والشراء اعطيه انت 50000 او اكثر واقل ويتجر بها ويكون الريق بينكم على ما اشرقتما والخساره <تصفيق> عليك انت <تصفيق> هذا اذا علمنا ان البنك صادق يبيع ويشتري حقيقه اي نعم السلام عليكم فضيلة الشيخ يختلف الجاموس عن البقر في كثير من الصفات كاختلاف المعز عن الضان. وقد فصل الله في سورة الأنعام بين الضأن والمعز ولم يفصل بين الجاموس والبقر فهل يدخل في ضمن الأزواد الثمانية فيجوز أغاثية بها أم لا يجوز إن كان منها فمنها وإن لم يكن منها فإن الله ذكر المعروف عند العرب الذي يحبون ما يريدون ويبيحون ما يريدون والجاموس مهم معروف عند العرب منها. يسار رجل, رجل أراد أن يصلي دخل رجل أراد أن يصلي دخل المسجد فوجد الصف الأول قد أكتمل وصلى في الصف الثاني وحده هل تصح صلاته أم لا؟ أي نعم هذا رجل دخل ليصلي مع جماعة فوجد الصف مكتملًا فيصلي وحده خلف خلف الصف يصلي وحده تابعًا للإمام يقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. اليمين 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 يا اخي بالترتيب. اتقوا الله واعدل نعم. يا الشيخ احسن الله عليك ما حكم الاحتفاظ بصور ميت او شيء اه شيء من حواجب ميت كثوبه وسعته. الاحتفاظ بصورة الميت لا يجوز. ومن عنده شيء منه فليحلقه الان. لأن تذكر الميت يجدد الحزن، وأما ما يبقى من فكذلك أيضا، إما أن يستعمل ويلبس حتى يبلى أو يتصدق به. أما أن يبقى ذكرى للميت فهذا أيضا مما يجدد الحزن. وهو نعي فعلي. نعي الميت إما بالقول وإما بالفعل، هذا نعي له بالفعل. فلا يجوز إبقاء صورة الميت. ولا يجوز ايضا ابقال ثيابه لتد... ل... لذكراه. بعده شيخ احسن الله عليك يسار معك؟ أي... طيب شيخ احسن الله عليك أه... ها؟ بار. ايش؟ أي... لا لا انت, أنت لست ضيف الضيوف احر عفى الله عنك شيخ. آه اذا كان تاخر امام المسجد وتقدم شخص من جماعه المسجد ثم راى الامام وهو قد بعد ما كبر تكبيره الاحرام حضر امام المسجد الراتب هل له ان ينصرف يرجع ويقدم امام الراتب ام لا اولا بارك الله لا يجوز لاحد ان يتقدم قبل امام الامام الراتب الا اذا كان قد قال لهم اذا مضت ثلث ساعه او ربع ساعه او نص ساعه كما يقرر فاقيموا الصلاه. وبعض الناس والعياذ بالله يتهاون اذا تاخر الامام دقيقتان دقيقتين او ثلاثا قال له هذا ما يجوز لان لان الامام في مسجده كالسلطان في رعيته ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه فلننتظم لكن اذا كان قد اذن له وقال اذا مضت الساعة ساعه فاقيموا الصلاه ومضى ثلث ساعة فأقام الصلاة وتقدم أحدهم ثم حضر الإمام فللإمام أن يتقدم وذاك يتأخر في الصف لأن الإمام هو صاحب السلطة في مسجده وهل الأفضل أن يتقدم ويتأخر الذي أقام أو الأفضل أن يدخل في الجماعة الغالب أن الثاني أحسن وابعد من العداوه والبغضاء فارى أن اذا جاء وقد تقدم احد من يصلي ان ان على على تقدمه ولا ولا يحاول ان يزيحه ويكمل بالناس. سواء في الركعه الاولى يا شيخ او في الركعه الاولى او الاخيره. الله عنك نعم. اليمين الشيخ جزاك الله خيرا. سؤال تفضل. نبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان صبر عند الصدمه الاولى ان صبر عند صدمه الاولى نعم هو عامل كل كل المصائب كل المصائب كل المصائب الصبر حقيقه عند الصدمه الاولى لان هو الذي يأتي الانسان ويكون متاثرا فاذا لم نصبر ما في فاجه يعني مثلا لو انه حينما اصيب بمصيبه على طول قام شمخ وجهه وشق جيبه ويلطم خده ثم بعدين فكر كان غلطان فانه فاته اجر الصابرين لان الصبر متى عند الصدمه الاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامراه تبكي عند قبر فكلمها فقالت له اليك عني فان كلمت لم لم يصب كما اصابني. او او كلمه نحوه. ولما انصرف قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فجاءت تعتذر فقال لها انما الصبر عند الصدمه الاولى. نعم، اصرار. يا شيخ طيب. شيخ احسن الله اليك بعض اصحاب منهج يسمونه الاعجاز العلمي في القران. يقولون بأن رقم سبعة له دلالة غير سبعة بل يدل على الكثرة مثل يقول رجل في أهل لغة أهل العرب سبع الله أجرك بمعنى أكثر الله اجرك فما صحة هذا القول هذا مو صحيح ليس بصحيح العداد ذكر الله الثلاثة والخمسة والسبعة نعم و- و- ولا في شيء ها نعم رقم سبعة إذا لكتم هناك دلاله على أنه سبع وحدات مثل ما جاء في الحج سبع سلاسة, سلاسة في الحج وسبعة إذا تلك عشرة كاملة نعم فهذه قرينة تدل على أن الرقم هنا سبع وحدات أما سبع سماوات أو غير فمن الرقم يقول أنها عجاز علمي أو كده هذا من لأن الله قال تلك عشرة كاملة لألا يظن الظان أنها لما تفرقت صار كل واحد ما يتصل بالآخر. لأنك لو تصوم ثلاثة أيام في في وثلاثة أيام في ربيع مثلا. متفرق. فهنا يقول ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، ربما لا يرجع إلى بلد إلا بعد شهر شهرين. فقال تلك عشرة كاملة لئلا يظن الظان أنه لما تفرقت لا يظن بعضه إلى بعض. أنت أذن؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولعلكم فهمتم ان الاسبوع القادم سنعطيكم اجازه وعاده التلاميذ اذا حصل لهم اجازه نعم يفرحون فلنفرحكم سبحانك الله ما شاء يا شيخ الوقت اي أقول يوم عشر على التقويم لأنه ما أيها الإخوة إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحديث